Se jugó una nueva fecha de la Conmebol, tanto la Libertadores como la Copa Sudamericana. Hay equipos ecuatorianos en las dos competencias, dos en la Libertadores y cuatro en la Sudamericana. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les va? ¿Cómo les podrá ir? Lo platicamos en Footbox Ecuador. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos en, esta, en este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y sí amigos, se jugó ya la tercera fecha, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, la mitad la mitad del torneo de la fase de grupos y eh, ya se van abriendo los espacios para los equipos ecuatorianos algunos bueno por, con mucho más dificultad el poder calificar a la siguiente fase a octavos de final pero eh, lo, vamos, lo vamos viendo ¿no? precisamente eh, en estos torneos cómo van también lo que sucede en el torneo local está pasando en el torneo internacional y empecemos por Copa Libertadores. En Copa Libertadores el equipo o los equipos de Emelec e Independiente, Independiente y Emelec en ese orden por campeón y subcampeón jugaron sus respectivos partidos contra equipos brasileños. Independiente de local en su estadio en Chillo Gijón empata uno por uno con el Atlético Mineiro en un partido donde Hulk al minuto 7 ponía en ventaja al equipo brasileño y al minuto 50 Junior Sornosa le daba el empate no hubo más no hubo mejor resultado necesitaba ganar Independiente para, para poder despegarse en ese, en ese grupo y dejar atrás a un equipo como el Atlético Mineiro que, que está haciendo bastante bien las cosas los dos equipos con tres partidos un ganado, dos empatados cinco puntos más dos los dos equipos Tolima que va y gana en Brasil a la, a la América Mineiro se mete en la pelea para ser el 1-2 de, del grupo, el tercero califica de manera directa a la Sudamericana es decir, baja a jugar el torneo sudamericano por eso es importante quedar 1-2 y el partido de Independiente era vital, ahora el partido vital pasa a ser contra Deportes Tolima en calidad de visitante, nada sencillo para el equipo ecuatoriano, pero que tiene la condi las condiciones, la capacidad de poder ganar y definitivamente dejar atrás a este duro rival que ganó de visitante, volvemos y repito, con América al América Minero. En Deportes Tolima nos da mucho gusto de que brille un jugador importante, tan cerca de que viene la Copa del Mundo y el que está actuando precisamente ahí es Alexander Domínguez arquero de la selección ecuatoriana que no jugó los últimos partidos y que se extraña indudablemente en la, en la selección nacional lo está haciendo bien ganaron 3 por 2 atajó bien Alexander está recuperando un nivel importante va a competir para la Copa del Mundo y ante la baja de Moisés Ramírez por ejemplo lo que se ve que viene una baja importante o una baja de juego estoy hablando lo de Pedro Ortiz que sigue siendo un, una figura importante y lo de Galíndez que ha sido el, el arquero titular de la selección ecuatoriana en los últimos partidos se arma la competencia para o en, en miras al mundial 
ya lo tocaremos en su momento, pero enhorabuena por Alexander Domínguez. Ahora, Independiente del Valle, hablando únicamente de lo que tiene que hacer, es ir a ganar a Colombia, que no es nada, nada sencillo. Por su parte, el otro equipo ecuatoriano, Emelec, recibía al campeón o al bicampeón de la Copa Libertadores. Nada más y nada menos que al Palmeiras, que había ganado y goleado en su visita al Deportivo Táchira y que también como local había metido 8 al Independiente Petrolero. Un equipo que anota muchos goles, que hay gente que no le gusta cómo juega, hay otros que, que hablan de efectividad por encima de, de buen juego, pero Palmeiras sigue sumando. Y fue a Guayaquil y le metió 3 al MLE. Un primer tiempo donde anota rápido a los 19 minutos Ronnie, eh, ya se ponía en ventaja con... No sé si decir poco, porque también Emelec hizo, hizo casi nada en el primer tiempo. Y a los 19, Ronnie ponía el 1 por 0, un, un gran gol. Un cabezazo que le cambia completamente la dirección y termina, eh, por más de la estirada de, de, de Pedro Ortiz, no, 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 no alcanzó. Y en el segundo, una contra de Gabriel Verón, termina definiendo rápido. Parecía que cada contra del equipo brasileño podía anotar. Afortunadamente para el segundo tiempo mejora mucho el Emelec. Y antes del gol de Joe Rojas en minuto 62 que se pone 2 por 1, estuvo Palmeras de anotar el tercero muy cerca. Muy cerca la pelota eh, en una jugada rara. Se tira de palomita cuando podía haber... Eh, ir, eh, bueno, hubiera ido con el pie, era más sencillo. La tocaba y entraba. Se lanza de palomita, le pica raro, creo yo, metió mucho la cabeza. Por fortuna para Emelé en ese momento, se equivoca el delantero, el artero brasileño. Y, y después viene a renglón seguido el gol de Rojas, aprovechando un error del, del lateral. Muy vivo Joao y termina haciendo el 2 por 1. Ya en los últimos minutos y con un Emelec buscando el empate termina eh, anotando el tercero al minuto 92 en un tiro centro que se cuela hasta el segu segundo poste de eh, Pedro Ortiz que bueno, simplemente con mucha fortuna el tercero de Palmeiras y 3 por 1 eh, definitivo en este grupo donde Emelec pasa a ser el tercero del grupo Palmeiras líder con 9 más 13 el Táchira que le gana a Independiente Petrolero eh, suma 4 puntos el Emelec se queda en 2 con menos 2 e Independiente con un punto y menos, menos 8 de gol diferencia que es eh, prácticamente el equipo que, que va a definir ¿Cuál de los equipos va a, a calificar? No nos olvidemos, el Táchira ganó de visitante, así que ese es el rival de Emelec de manera directa. Y al Palmeiras está muy lejos y los partidos entre Emelec y Deportivo Táchira van a ser vitales. Pasemos a la Copa, a la Copa Conmebol Sudamericana. Cuatro equipos están representando a Ecuador. 9 de octubre, La Católica el Barcelona y la Liga de Quito. Empecemos por el 9 de octubre. Visitó a Guaireña y era un partido parejo, equilibrado y al minuto 95 de penal anota Godoy el 1 por 0 para el equipo de Guaireña. 
1 de octubre que, que luchó, intentó, pero que tiene muchísimos problemas. En su grupo, el grupo E, Guaireña tiene 5 puntos más 1. Internacional, que pinta para ser el, el ganador del grupo, ganó de visitante al Independiente Medellín. Tiene 5 puntos más 1 también. El Independiente Medellín se quedó con 4 y 0 de gol diferencia. Y el 9 de octubre, 1 punto menos 2. Calificando solo uno en este grupo, lo vemos muy complicado para que el 9 de octubre pueda aspirar a ser el ganador del grupo y por ende el, el que pase a la siguiente ronda. La Católica da un paso importante. Gana de local a Banfield 2 por 0. El taladro no pudo taladrar en Quito y sí la Católica con su trencito azul lo pasó por arriba. En este grupo precisamente donde está la Católica, Unión La Calera lleva 5 puntos más 1, Católica sumó 4 más 1, el punto que perdió, o el punto, los dos puntos que perdió contra Unión La Calera, Unión empató en condición de visitante frente a la Católica, es lo que no le tiene en una mejor posición. Santos, que empató frente a La Calera, queda con 4 eh, puntos y 0, y Banfield, que viene perdiendo, eh, o que perdió este partido, se queda con 3 puntos y menos 2. Santos en su visita a Unión La Calera empató 1 por 1 y el, los equipos de, el equipo de todos los gustos, pues ahí va también buscando esa opción. La Católica, oportunidad sí de, 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 de avanzar, recibe al Santos y ese podría ser un partido o debe ser un partido muy importante para despegarse y para acercarse a ese primer lugar del grupo. Liga de Quito. Con el Quinito Méndez en su partido de despedida, podría decirse, aunque va a seguir trabajando en Liga. Despide, se despide como técnico, ganándole 2 por 1 a Defensa y Justicia en Argentina. Liga de Quito había arrancado muy mal, no nos olvidemos con el Atlético Goyaniense. Le metió 4 todavía cuando estaba Pablo Marini. Le metió 4 goles a, a, a Liga. Después toma el equipo Edison Méndez, hace lo propio con el Antofagasta, le mete cuatro. Y ahora que visita a Defensa y Justicia, termina ganándole de una buena, de buena manera además. En el grupo F, Atlético Goyanense va con seis puntos más cuatro. Liga de Quito con 6 puntos más 1. Defensa y Justicia que pierde se queda con 3.0 de gol diferencia. Y el Antofagasta que da una, una campanada. Le gana al Atlético Goyaniense en calidad de local. Eh, bueno, obviamente en Chile. 2 por 1 le ganó al Atlético Goyaniense y le da vida a Liga de Quito que, que se acerca. Y, y el duelo que van a tener en Quito precisamente con el Goyaniense va a ser importantísimo. No nos olvidemos que también va a recibir a Defensa y Justicia y visitar a Antofagasta para terminar esta, esta ronda de, de, de grupos. Si termina como líder, avanzará. Tiene una gran, gran oportunidad. Y del último equipo que vamos a hablar, de Barcelona. Un Barcelona que necesitaba ganar porque indudablemente en su grupo está todo muy apretado con Lanús Lanús fue 
a Montevideo, le ganó al Wanders y se colocó con 7 puntos, 7 puntos más 1 de gol diferencia, perdón, 7 puntos más 3 de gol diferencia y en el partido precisamente que, que visita a, al equipo de, de Wanders le gana 1 por 0 y suma 7 puntos. Barcelona gana su partido frente a Metropolitanos no sin antes pasar algunos aprietos y con un Burray que atajó todo y con fortuna también porque Metropolitanos falló una pelota increíble de gol. También Barcelona tuvo sus oportunidades los delanteros tanto Carlos Garcés como Mastriani están atravesando un momento difícil, no están encontrando el gol y, y producto de eso es que tampoco Barcelona pudo ganar por más, por más goles de diferencia con gol de Molina un tiro libre de cabeza termina ganando a este equipo de Metropolitano sumando 6 puntos no va a jugar a fin de semana el clásico, si sí va a jugar esta semana Barcelona frente a Melec lo posponen para el día 11 y tanto el equipo de Barcelona como el de Melec tendrán tiempo para preparar su respectivo partido en Copa Libertadores y en Sudamericana. Barcelona, importantísimo el partido, va frente a Lanús. Tiene que ganar Barcelona para poder aspirar a ser el primero del grupo y poder calificar a la siguiente fase, esperando lógicamente que eh, los resultados siguientes le sean favorables, pero esta es la oportunidad de Barcelona de dar un golpe de autoridad calificar a la siguiente fase representando Ecuador y podemos decir Barcelona Liga y Católica tienen oportunidad 9 de octubre creo que prácticamente está fuera y en la Copa Libertadores Independiente y Emelec todavía con vida uno o dos para calificar y seguir en la Libertadores o tercero para jugar la Sudamericana ya veremos qué sucede. Por lo pronto me despido. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Agradeciendo siempre su sintonía, su presencia. Y eh, aquí los esperamos para un nuevo episodio de Footbox Ecuador. Abrazos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Exclusivo de Footbox.